0: Radio Ocote Podcast. Historias reales de Mesoamérica.
1: Vianey Hernández espera nuestra cita en una calle principal. Me saluda con un abrazo y bajamos varias gradas por un callejón hasta llegar a su casa. Vianey vive en San José del Golfo, un municipio a unos 30 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Su casa es de bloque y techo de lámina, muy sencilla, con un patio grande al centro y dos cuartos. Su perra, Kira, me saluda con ladridos imponentes. Rápido, Vianey busca un lugar para sentarnos. Agarra una silla que había en la cocina y con unas llantas improvisa un asiento para mí. Esta mañana de octubre de 2022, Vianey lleva una blusa gris de manga corta. Deja ver un tatuaje con el retrato de su hija y unos girasoles con la frase Nos duelen 56. Sin dejar tiempo a las preguntas, empieza a contar su historia. Cómo se fue de casa de niña, cómo huyó de los malos tratos, cómo nunca logró estudiar y le tocó trabajar muy joven y cómo se vio obligada a migrar y a irse de El Salvador, donde nació. La historia de Vianney podría ser la historia de cientos de miles de mujeres centroamericanas pero tiene algo diferente, un hecho que cambió su vida y la de muchas personas en Guatemala. Ashley, la hija de Vianey, la que lleva tatuada en el brazo, fue una de las 41 niñas y adolescentes que murió en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala, el 8 de marzo de 2017.
2: Yo no sabía realmente que mi hija había fallecido en la aula. Yo no supe, no sabía. Yo vine a saber casi a los cuatro meses. Me vine a dar cuenta que mi hija falleció que era una de las 19 niñas que había fallecido en el hogar. Y a mi hija yo la protegí mucho, lamentablemente, pues no pude hacer nada por ella.
1: Igual que Vianey decenas de familiares de las víctimas del hogar seguro llevan consigo un peso enorme. El hecho de haber perdido a sus hijas, sobrinas, nietas, hermanas en un evento terrible. En un incendio en un albergue estatal del que todavía quedan preguntas sin resolver y para el que aún no se ha logrado justicia ¿Cómo siguieron sus vidas quienes vivieron esto? ¿Qué apoyos fueron fundamentales para las familias y para las jóvenes que sobrevivieron al incendio? Soy María Olga Domínguez Ogaldes periodista de Ocote y en este episodio de Radio Ocote Podcast voy a tratar de responder estas preguntas Lo haré de la mano de psicólogas y especialistas que conocen muy bien estas realidades y lo haré a través de la historia de dos mujeres que, en medio del caos y la desesperanza, encontraron la forma de seguir. Este es el cuarto episodio del podcast de No Fue el Fuego, el especial periodístico de Ocote sobre el caso del hogar seguro. Hace más de cinco años y medio que Vianney perdió a su hija. Hoy, Ashley tendría 19 años el 15 de diciembre de 2022 cumpliría los 20. Le pregunto a dianey qué le ayudó a seguir adelante.
2: Pues siempre me pongo ahí a hablar con ella. Ahí tengo un altar, ahí está la foto de, de mis seres que han muerto, que está mi mamá o mi sobrino que lo mataron en Salvador. Tengo a todas las niñas, tengo a mi hija, no estaba chiquita, y ahí cuando ahí empieza todo lo del caso, empiezo yo a hablar con ella, que me den fuerza, que me den fuerza que me ayuden, que estén conmigo. Y trato la manera de, de hablar, ¿verdad? De hablar con ella, de pedirle a Dios que me dé fuerza.
1: Vianney ha buscado las herramientas que le ayudan a sobrevivir. Sin nombrarlo así, a lo largo de su vida ha desarrollado resiliencia. La resiliencia es una aptitud que muchas personas generan para sobrellevar un hecho muy doloroso o traumático. Dejo que Mercedes Bautista catedrática y psicóloga clínica, me ayude a explicar mejor esta idea.
3: La resiliencia se refiere más a la capacidad que tenemos las personas para adaptarnos y superar situaciones difíciles o complejas que nos han hecho daño o que han transformado nuestra vida y hacer de estas circunstancias o situaciones posibilidades de sobrellevarlo y sobrellevarlo con mucha más fortaleza de cómo lo enfrenté en un, en un momento.
1: Estas circunstancias a las que se refiere Mercedes pueden ser la muerte de un familiar, pero también las condiciones sistemáticas de desigualdad, la pobreza, el machismo o la violencia a las que miles de personas se enfrentan a diario. Unas condiciones que hacen necesaria la resiliencia para poder sobrevivir a ellas. Para Vianney, estas circunstancias son conocidas desde que era niña. Los recuerdos que tiene de su casa en El Salvador no son buenos.
2: Pues yo crecí en familia y muy católica, ¿verdad? Mi familia fue muy estricta conmigo. Éramos como uno, unos 10 o 12 personas de niños que estábamos en el poder de, de mis abuelos, porque mi mamá pues se fue a los Estados Unidos cuando yo tenía como tres años. Yo era una niña, ¿cómo le quiero decir?, como muy imperactiva, Decía, o sea, más que todo me gustaba las cosas de varones. Me gustaba ser como tipo, o sea, yo era como una varoníla, que no me dejaba de nadie. Desde chiquita fui así.
1: Era incontrolable en una familia que la quería controlar. Su tío la hacía de menos porque a ella le gustaba jugar, saltar y correr. Le decía que todo eso solo lo hacían los hombres. Una vez, incluso llegó a encadenarla para que le obedeciera. Así que, muy niña, Dianey tomó una decisión. Entonces yo
2: como a los 10, 11 años me fui de mi casa y, y estudiando tercero primaria porque nunca pasé de primero ni de... De primero pasé como tres años, segundo igual y tercero ahí me quedé. Me fui a trabajar a unos
1: naranjales. Las cosas no mejoraron luego de irse de su casa. Una niña no puede mantenerse ni cuidarse sola. Desde pequeña tuvo que buscar trabajo de lo que fuera y en donde fuera. Cuando tenía 15 años decidió migrar a Guatemala.
2: No yo nunca he puesto, pero soy de esas personas que que si no puedo, pero aprendo, pregunto y aprendo, porque todo esa es que le enseñen a uno y que uno tenga para que tenga ansiedad, ¿verdad? De aprender un poco de todo. Eso sí me ha gustado, no soy huevona. <risa> Me dicen, mira, ¿quieres hacer tal cosa? Yo voy, ¿cuánto me van a pagar? No importa, o si me dicen, mira, ¿quieres rajar leña? Yo rajo leña, yo hago todo lo que sea necesario por tal de, de tener algo de dinero.
1: Durante años, Vianey trabajó de cocinera, de costurera, hizo cortinas y fundas para camas y almohadas, puso una venta de pupusas. En el camino conoció a algunos hombres, no todos la trataron tan bien.
2: Tuve varias parejas, pero entre esas parejas pues solo fue maltrato, maltrato, golpes, golpes, pero a veces yo aguantaba para no regresar a ese lugar, para no regresar a las calles, para no regresar a hacer lo que era.
1: Vianney tuvo seis hijos, Dairi, Yumira, Darwin, Judith, Maeva y Ashley, la más pequeña. Pronto vio en Ashley el mismo liderazgo y la fortaleza que ella tenía de niña. Lo
2: que yo vi en mi hija, en Ashley fue desde que, desde que ella nació y desde que estaba chiquita traía la, como una rebeldía, como… yo me reflejaba en ella cuando yo era chiquita.
1: Por muchos años vivieron en la zona 18 de Ciudad de Guatemala, en un área insegura, donde el crimen organizado dictaba las normas. Cuando la situación se volvió insostenible, se mudaron a Moyuta, en Cutiapa, allí pasaron dos años.
2: Yo protegí mucho a mis hijas. Las protegí tanto que se me salió de las manos todo lo que pasó a mi alrededor. Y a la vez, yo siempre estoy ahí pendiente de ellas, donde andan, que hacen.
1: Con se me salió de las manos, Dianey se refiere a que sabía que sus hijas estaban expuestas a la violencia, al acoso constante, al crimen. Por eso, decidió que lo mejor era apartarlas de esos ambientes que las hacían tan vulnerables especialmente a Ashley, por ser la más pequeña. Así que decidió llevarla al hogar seguro Virgen de la Asunción. Luego, llegó el 7 de marzo de 2017.
2: Me enteré de lo que estaba sucediendo, del 7, de allí eh, no te, yo no tenía dinero. Yo andaba buscando dinero, le dije yo a mi esposo, yo voy a, a, a ver cómo consigo dinero para ir al hogar. Cuando yo andaba consiguiendo dinero, fue que, que las patojas estaban viendo tele y, y se dio la tragedia. va Entonces, cuando yo llegué, mis hijas me dijeron, mira, ah, mamá, el hogar se está quemando. Yo andaba descalza. Yo me puse zapatos medio me cambié y salí corriendo y a decirle a mi esposo va de que las niñas se habían quemado del hogar.
1: Vianey y su esposo se fueron en camioneta desde la zona 18 hasta San José Pinula. Buscaron a su hija en el hogar, pero allí les dijeron que la habían enviado a un hospital. Preguntaron por ella en el Roosevelt y en el San Juan de Dios, pero tampoco estaba ahí. Así que al día siguiente decidieron ir a la morgue. Yo
2: llegué a las seis de la mañana a la morgue. Yo fui una de las primeras madres que llegó a la morgue. Una de las primeras que le hicieron el ADN. Y estando allí llegó la mamá de una niña que falleció también de la colonia y donde vi a la mamá de la niña que llegó llorando yo lo primero que pensé aquí está mi aquí está porque aquí está porque ella era una de las niñas que si
1: era su amiguita ella no la dejaba desde entonces Vianney se ha convertido en un símbolo de la perseverancia
2: mi promesa es desde que falleció mi hija, yo le prometí a mi hija estar hasta el final, encontrar la justicia. Y ella sabe de que yo lo voy a hacer. O sea, aunque me cueste, aunque haya debilidades, yo a veces ya no quiero seguir, yo ya no quiero saber
1: nada. Me cuesta demasiado, demasiado. Para no desfallecer, para seguir, Dianei ha logrado desarrollar resiliencia gracias a tres cosas. Esta promesa que le hizo a su hija, su fe en Dios, y las personas y organizaciones que le han apoyado. En el tercer episodio del podcast de No fue el fuego, te contamos sobre ellas.
2: Desde que sucedió la tragedia, yo agradezco mucho a Ocho Tijash, que fueron unas personas que realmente desde un principio estuvieron en la tragedia. Poco a poco pues, eh, se fueron involucrando más en el tema de las niñas, en lo que había pasado, en investigar eh, qué, qué había sucedido. Yo les agradezco mucho, toda la vida lo he dicho. Desde que sucedió la tragedia, ellas son una base importante en este caso.
1: Para otras familiares, la fuerza vino, además de las otras madres, tías y abuelas de las niñas que murieron en el incendio. Una de esas mujeres fue Elida Salguero. Te cuento su historia al regreso de la pausa.
0: Estás escuchando Radio Ocote Podcast, el podcast de periodismo narrativo del medio digital Ocote. Síguenos en las redes sociales y en tu plataforma de audio favorita para enterarte del lanzamiento de cada nuevo episodio y de los demás contenidos de Ocote. Te invitamos también a La Fogata, el círculo de oyentes de Radio Ocote Podcast. Una vez al mes, nos reunimos para escuchar el estreno de un episodio y hablar con sus protagonistas. Búscanos en Facebook como La Fogata.
1: Elida Salguero nos recibió en la casa de sus jefes, donde trabaja cuidando a dos niños pequeños. Nos hizo pasar a la cocina, donde preparaba mosh para el desayuno. Comenzó a hablar como si nos conociéramos de antes. Platicó de que hace poco se había enfermado, pero que una amiga le había ayudado a conseguir medicina. Elida nació y creció en Las Lajas una aldea de Gualán en el departamento de Zacapa. En su familia pasaron varias penas económicas, pero sus papás siempre pudieron darle lo necesario.
4: Sí, crecimos en un lugar, un ambiente muy humilde, pero honrado. Nosotros nos crecimos en un lugar donde sabemos decir buenos días, buenas tardes, con permiso, muchas gracias. Aunque sea una aldea, pero con educación. Gracias a mis padres, a mi mamá. Tengo mucho que agradecerles a ellos, aunque ya no están, ¿verdad? Pero marcaron mi vida.
1: Elida tiene siete hermanos. Todos viven en Estados Unidos y ya no guardan mucha relación. Se distanciaron después de que ella decidió independizarse. Y me fui a la casa a la
4: edad de 18 años.
1: ¿A esa edad, se ¿sí, y
4: su mamá? Hasta los 19 tuve ah. a No, de 20 tuve ayuvi, de 20 años. De... Pero me fui a la casa a los 18. Ya no quería
1: estar, ya no quería estar en la casa. Se fue de Las Lajas y se mudó a Zacualpilla, en Palencia, un municipio de Guatemala que está a unos 28 kilómetros de la capital. Allí limpiaba casas, cuidaba niños y cocinaba. Después conoció a su esposo, y a los 20 años tuvieron a su primera hija, Yudi. Luego nació Kayla y por último, Aldrin. Yo me vine decidida. Quería vivir lejos de mi familia porque quiero paz.
4: Ante todo, yo quiero paz. Yo no quiero vivir mis últimos días que viva, mis últimos años. No lo sé cuánto voy a vivir. Si puedo vivir años o días, no lo sé, o meses. Pero yo sí quiero totalmente paz.
1: Elida tiene clara esa palabra, paz porque pronto empezó a vivir con su pareja momentos que parecían todo lo contrario, una guerra constante.
4: Él andaba con muchas mujeres y yo cada poco enferma. Y yo me enfermaba de una cosa, yo me enfermaba de otra, estaba bien delgadita, pesaba 98 libras. Y entonces yo me empecé a poner muy triste porque uno ama a la persona, pero no es bonito que lo engañen a
1: uno, ¿verdad? En una visita al doctor se dio cuenta de que su salud estaba muy frágil y que necesitaba comenzar a cuidarse más, así que Élida tomó la decisión de dejar a su esposo y de hacerse cargo de sus hijos y su casa ella sola. Trabajaba todo el día, desde las 3 de la madrugada hasta las 7 de la noche. Dejaba a los niños solos en casa. Hablé con ellos, me senté con ellos y les conté, va, que les dije, va ustedes
4: saben, su papá no nos está dando dinero y estamos aguantando hambre, no nos podemos morir del hambre, yo voy a trabajar por ustedes y así que solo quiero que se porten bien, que no se me salgan a la calle, que no tengan amistades malas, eso era lo, lo que yo quería. Va.
1: Fueron sus hijos los que le daban las fuerzas en los momentos más complicados, hasta que la situación empezó a torcerse.
4: Y yo trabajaba en ese tiempo en el Hospital San Juan de Dios, había tenido una plaza ahí, por contrato. Desgraciadamente la perdí por estar pidiendo tantos permisos y tantas cosas. Eso a mí me afectó totalmente. Me cambió la vida
1: porque hasta mi familia eh, se voltearon contra mí. Las cosas en casa se complicaron. Con 14 años, Keila se enojaba casi a diario con Élida. Luego, empezó a autolesionarse. La niña decidió vivir con su papá y un juzgado respaldó la decisión. Un día, Keila salió de casa con una prima y no llegaron a dormir. La familia puso una alerta a Alba Kenneth para encontrarlas. Después de un día, aparecieron, pero el juzgado decidió que el cuidado de Keila debía pasar a manos del Estado. Así, la ingresaron al hogar seguro Virgen de la Asunción. Keila cumplió 17 años el 3 de marzo de 2017. Su papá le llevó pizza y pastel al hogar seguro para celebrar junto a ella. Elida no pudo ir, porque el juez no se lo permitía, así que no pudo verla. Cuatro días después, llegó lo peor.
4: Para mí esto ha sido duro. Para mí esto me cambió la vida, esto me, me, me devastó. Sí, porque yo me sentía muy deprimida. Muy triste y no me pasaban las cosas y no podía hablar. Así como estoy hablando ahorita del tema y todo, yo no podía hablar. Yo empezaba ya a llorar y ya, ya no me sacaban más. No era llanto y ya no me salían las palabras. quiero mencionar el nombre de la nena y todo, a mí me, me, me cortaba,
1: pues. Pero gracias a Dios ya he superado todo eso. El ver a las otras madres, tías, abuelas de las niñas fue el impulso que Élida necesitaba para no hundirse. Pero ahí, conociendo a las demás personas, he ido
4: platicando con ellas y me han animado. Entre... En, esa, en, esa, en ese asunto, se soy un poco débil. Porque... Porque me duele mi hija. Me duele y... Ya no la miro. Y, y siento que le cortaron los sueños a la nena, porque ella tenía... E, ella era bastante inquieta. Era un poco imperactiva y todo, pero pero era una niña normal.
1: Y así fue como la historia de Elida, Vianey y todas las madres que perdieron a sus hijas en el incendio del Hogar Seguro se cruzó. No se conocían, pero el dolor las reunió en muchas ocasiones.
4: Cuando pasó esto, nos conocimos las familias. Porque yo pensaba que solo era yo la del, de, de que había pasado el problema, pero ya cuando uno eh, se, se reúne, ¿verdad? Y empieza uno a conocer los casos. Yo decía, Dios mío, ¿por qué me pasó esto a mí con lo de Keila y todo? Pero
1: empecé a ver que no era solo yo. Elida y Vianney conocieron a las demás madres, a activistas y personas que deseaban ayudar. Comenzaron a asistir cada 8 de marzo a las actividades en memoria de Keila, de Ashley y de las otras niñas y adolescentes se sentían respaldadas. Mercedes Bautista, la psicóloga a la que escuchaste al inicio del episodio, explica que la empatía y la convivencia con otras personas que viven el mismo evento doloroso puede ayudar a desarrollar resiliencia.
3: La resiliencia, el desarrollo de confianza, el desarrollo de seguridad personal, el trabajo en autoestima, el trabajo en la relación con su cuerpo y efectividad y la capacidad de tejer redes de apoyo y de confianza nuevamente a partir del evento traumático. Podemos hacer el símil con las mujeres de de Pulsar, que durante años pusieron el tema sobre la mesa en el Sistema de Nacional de Justicia y hasta hace un par de años este juicio fue llevado a últimas condiciones. Entonces, parte del grupo y de la sanación de grupo de las personas que hemos vivido condiciones similares eh, de violencia o de, o de represión o de violación a nuestros derechos humanos permite el desarrollo de resiliencia porque son otras víctimas las que me ayudan a resignificar el evento traumático.
1: A las madres de las niñas también les tocó enfrentar los cuestionamientos de muchas personas.
2: Y dependían de nosotras las madres, muchas, muchos nos señalan, nos señalan a nosotras por lo que nosotras nos fuimos a dejar yo. En mi caso yo metí a mi hija por darle que no me le fuera a pasar nada en la calle. Yo la metí ahí.
4: Haber pasado esto, como que a un pajarito le cortaron las alas y ya nunca más pudo volar. Y para mí esto me cambió mucho la vida. Tremendo. Tremendo porque a raíz de eso, en esos días, me decía mucha gente después me, me, que bloqueara lo, todas las, las redes, ¿verdad? Porque... En las redes se escuchaban comentarios muy feos de personas que, que hacen comentarios sin saber, sin conocerlo a uno.
1: Candice Sartoresi, psicóloga clínica que actualmente trabaja con privadas y exprivadas de libertad, explica que afrontar estas acusaciones también pudo haber formado parte del inicio de la sanación y la resiliencia.
5: Primero, nosotros trabajamos a nivel interno Procesos de perdón Yo le llamo pues Los capítulos de sanación interior Porque entonces Muchas veces aunque el trauma no haya sido Provocado por ellos O los sucesos de violencia La víctima se siente culpable Maneja miedo, frustración Duelo Entonces se empieza por ahí Me gusta empezar por el perdón Porque muchas veces ellas Se sienten culpables Y entonces pues, empiezan a sanar en la medida que ellas aceptan que algo no fue su culpa, o aunque lo haya sido, pues todos somos humanos, nos podemos equivocar, trabajar los duelos, ¿verdad?
1: Al escuchar hablar a Élida, las palabras de Candy cobran aún más sentido. Yo me siento libre.
4: Libre de culpa, libre de, de todo eso, porque una vez hasta se toma esas cosas que, que uno escucha en las redes: que la mamá fue mala, que no sé qué, y uno todo eso lo va tomando y todo eso le va haciendo un nudo a uno, se le va formando muchas cargas. Y entonces yo siento que Dios me liberó.
1: Así, poco a poco, Elida y Vianney han podido avanzar, seguir adelante, imaginar un futuro distinto.
2: Creo
5: cuando la persona logra establecer esa resiliencia y ya haber sanado gran parte de, en el proceso, sí, ya empieza a poner al pasado como un segundo plano y empieza a visualizar un futuro. No es de que se olvida o desaparece el pasado, sino que aprendemos de él, y lo aceptamos y vivimos con él, pero de una forma sana no es de que es una carga, sino es una experiencia, y a partir de la experiencia, pues, yo cambio mi conducta y mi actitud. El, el que ellos puedan visualizar ya un cambio, un otro estilo de vida, el que puedan aprender y aceptar lo que pasó y de ahí yo continúo, es, es un signo de
1: resiliencia. Mientras hablábamos, Elida me mostró una foto sacada de Internet. En ella se ve un patio lleno de plantas y flores, con una pequeña pérgola y una hamaca. Ella sueña con tener un lugar así, pequeño y lleno de naturaleza, donde pueda pasar las tardes junto a su gato, su perro y sus pollitos. También quisiera que sus hijos llegaran a verla más seguido. A Vianey también le gustaría tener una casa para vivir tranquila y dejar de alquilar. Además, Quisiera abrir una institución que ayude a las familias de las víctimas del hogar seguro, que tengan empleos y vivan en lugares seguros. Además, aunque sabe que tal vez la justicia por la muerte de su hija tarde en llegar, quiere que lo que pasó en el hogar seguro se conozca. Yo me quiero ir para México, ir
2: hablando, hablar del caso, cómo está el caso, yo no quiero porque me quiero ser famosa o porque yo quiero ir a conocer otros países. No, simplemente lo que quiero es justicia. Es justicia porque fueron 41 niñas y 15 niñas que jamás le van a devolver su rostro, nunca le van a devolver su dignidad otra vez, nunca le van a devolver la
1: alegría que ellas tenían antes. ¡Jamás! Cinco años y medio después del incendio en el hogar seguro, tanto Élida como Vianey pueden hablar de lo que pasó. Pueden recordar a sus hijas, compartir sus planes a futuro y expresar cómo se sienten con lo que vivieron.
5: Porque se acompañaron como grupo, porque no, no fueron aisladas, no fueron solas. Hubo algunas instituciones ajenas a lo gubernamental que les dieron acompañamiento también, entonces yo creo que el vivir el proceso fue lo que les dio la resiliencia. Al final no fue tanto el decirles sí, hubo justicia o, por ejemplo, un subsidio, el saber que hubo un acompañamiento, hubo un proceso. Y en el proceso yo aprendí y obtuve la resiliencia para continuar.
1: El guión y las entrevistas de este episodio los hice yo. María Olga Domínguez Ogaldes La edición es de Carmen Quintela La música original es de Isaac Hernández quien también realizó el montaje y la producción sonora y musical con el apoyo de José Andrés Morales Las ilustraciones son de Rosario Lucas Ismucaneus es la gestora de comunidad de Ocote y Maggie Medina la coordinadora institucional La voz institucional de Radio Ocote Podcast es de Lucía Reynoso Flores Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo Alejandra Gutiérrez Valdizán es la directora general y editorial de Ocote.
0: Este episodio de Radio Ocote Podcast es parte de No Fue el Fuego, el especial transmedia de Ocote en el que profundizamos en el caso del hogar seguro Virgen de la Asunción un proyecto que pretende dejar registro y memoria, dar luces sobre el sistema que debe proteger a las niñas, niños y adolescentes, y no lo hace. En No fue el fuego, Ocote reunió a un equipo de periodistas, documentalistas, diseñadoras y artistas para exponer los antecedentes del incendio, el proceso judicial y la respuesta del Estado a unas niñas y adolescentes desprotegidas. Y ante todo, No fue el fuego Expone historias que reflejan las de miles de niñas, niños y adolescentes en Guatemala. No Fue el Fuego es financiado por el programa Actuando Juntas Jotay. Radio Ocote Podcast es producido en Guatemala por el equipo de Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. El medio de comunicación digital trabaja con el apoyo de los fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres, FCAM, con Oak Foundation.